0: Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes de, 20, de viernes 26 de julio del 2000. ¿Sí? ¿Julio?
1: Junio.
0: junio, 26 de junio del 2020. ¿Qué tal? Soy Javier Rubio. Y bueno, pues eh, estamos un poquito apenados. Bueno, me acompaña mi esposita Elda García Montes. ¿Cómo estás, amor?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, feliz de estar otra vez acá por, con ustedes. Este ya, ya pudimos integrarnos. De nuevamente. De nuevamente, de nuevamente, de
0: nuevamente. No, pues estamos muy agradecidos por estar aquí con ustedes. Queremos pedirles, ofrecerles una disculpa. Eh, por causas de fuerza mayor no pudimos grabar el tema de este domingo pasado, pero lo prometido es deuda. Aquí está. Y el tema del día de hoy es acerca de la segunda palabra que, que, que informamos previamente, que resulta una verdadera bomba, que es irreprensible. La... La simple, esta simple palabra es, insisto, capaz de, de derribar cualquier cantidad de argumentos y, y cosas que no deben estar en nuestra cabeza. Y bueno, ese es el tema del día de hoy y queremos tocarlo rápido, ¿verdad? Porque está muy, muy, muy bueno. Empecemos. La palabra irreprensible... Eh, viene del griego amempos, recuerden que la Biblia fue escrita en griego entonces se tradujo del griego a otros idiomas y si vamos al original, eh, eh, irreprensible viene del griego amempos que significa básicamente eh, sin acusación alguna después de una investigación pública se refiere a una persona que no se puede reprender o que no se le puede reprender, que no se, que no se le puede criticar, eh, que no se le puede increpar, reengañar o amonestar. Eh, no es solamente que no lo regañen, insisto, eh, por sus méritos o buenas acciones, sino que hay una inexistencia de cualquier tipo de cargos o acusaciones en su contra está, está fuerte esto eh, el ser irreprensible sin duda es un plan de vida eh, y en otras palabras pues tenemos que o debemos dejar de ser reprensibles en cualquier lugar o área de nuestra vida Dios quiere que seamos irreprensibles eh, o, o que dejemos de ser reprensibles, insisto, en cualquier lugar o área de nuestra vida. Y esto es bien difícil, amor, porque, bueno, le digo, mi amor, y a ustedes también les amo. <risa> Ay, va a decir, ya, ya me dijo amor el pastor. <risa> eh, pero bueno, esto es bien difícil, ¿no? Porque donde quiera que nos paramos, muchas veces nos reprenden. La gente que nos ve tiene razones para reprendernos, para regañarnos, para increparnos, para molestarnos, ¿no? O sea, es muy común ser reprensible, sí, espero que haya quedado claro.
1: Sí, como un ejemplo, porque llegaste tarde al trabajo, ¿no? O ya eres reprensible por tu falta de puntualidad, eh, porque, no sé, no tienes limpio tu lugar de trabajo. hoy bueno, eres, eres reprensible porque no tuviste limpio, no tuviste ordenado o algún documento que te pidieron. Y cosas por el estilo, ¿no? Uh -huh. este, hablando de lo laboral, ahora vayámonos a la casa, oh, no sé, bueno. este, no sé, muchas, muchos temas, no tu aseo personal, qué sé yo. Mi infinidad de temas en los que podemos este, ser regañados o, o encontrarnos irreprensibles, eh, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, y que tienen motivos ¿no? para uh -huh. regañarnos. Y Dios quiere que eso cambie. Dios quiere hacernos irreprensibles. Y esto debe de ser un plan de vida para cada uno de nosotros. Eh, le voy a pedir a mi esposa que nos lea, por favor, una... Eh, vamos a leer tres citas, <ríe> perdón, donde vemos cómo esto se va desarrollando. Eh, la primera cita en la Biblia es Hechos 24, 16. ¿Cómo dice?
1: Claro que sí. Dice, en todo esto procuro conservar siempre, limpia mi conciencia delante de Dios y de los hombres.
0: Ok. En lo que vamos a ver otras citas más, pero quiero tomar ahorita esto la Reina Valera, la versión Reina Valera habla de ser irreprensible delante de Dios y de los hombres, usa esa palabra, pero a fin de cuentas de eso se trata yo debo de estar buscar primeramente estar bien delante de Dios y después delante de las personas ese es el orden ¿OK? ser irreprensible delante de Dios porque Él me ve, Él me conoce y, y Él quiere que yo haga justicia. la segunda cita que le va a pedir a mi esposa que lea es el libro de Tito el, capítulo, el libro de Tito, capítulo 2 versículo 8, ¿Cómo dice amor?
1: y con un mensaje sano e intachable así se avergonzará cualquiera que se oponga pues no podrá decir nada malo de nosotros
0: otra vez por favor
1: y con un mensaje sano e intachable, así se avergonzará cualquiera que se oponga, pues no podrá decir nada malo de nosotros.
0: Sí, la persona que quiere darnos con todo se va a avergonzar porque no, no va a encontrar ¿no? uh -huh. por dónde, de dónde agarrarse. agarrarse? No. Eh, Las otras versiones incluyen entre, entre la gente que se va a avergonzar porque no tiene nada de dónde agarrarse, otras versiones cambian una palabra e incluyen al diablo. El diablo se va a avergonzar de que tampoco nos puede agarrar por donde siempre nos agarraba, ¿no? Uh -huh. Porque Dios nos está haciendo irreprensibles. La siguiente cita que le voy a pedir a mi esposa que lea es 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23.
1: Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo. Y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Irreprochables, otra manera de decir irreprensible, que no me pueden re reprochar nada. Entonces, te puedes imaginar la meta, la puedes ver desde ahorita, que cuando Jesús regrese al final de todo o al final de tu vida, ¿no? tú y yo nos podamos parar enfrente del Señor y decirle, papá, no tengo de qué avergonzarme. Ese es, ese es, insisto, ser irreprensible es un plan de vida cuando dejamos de ser regañados ¿verdad? delante de Dios y delante de las personas vamos a poner dos ejemplos claros en la Biblia eh, de personas irreprensibles, digo, el mayor ejemplo es Jesús, dice la palabra que Él no cometió ningún error ¿no? él, él por ningún lado, ahorita lo vamos a hablar más adelante, pero vamos a hablar de dos personas de carne y hueso como tú y yo eh, que, que nos dejan ver la, cómo, cómo llevaron la palabra irreprensible a otros niveles el primero del que estoy hablando es del de profeta Daniel en el libro de Daniel capítulo 6 habla de cuando lo quisieron la venta, o lo aventaron ¿no? uh -huh. a un pozo lleno de leones hambrientos y y bueno Ustedes pueden leer la historia, no tenemos la costumbre de contar spoilers, ¿verdad? <risa> eh, lean la historia en que acabó, ¿se lo comerían o no se lo comerían? Bueno, investiguele usted mismo. Pero Daniel capítulo 6, versículo 4 o 5, habla de la gente que lo quiso eh, eh, agarrar, le buscó por dónde y no encontró nada. ¿Cómo dicen?
1: Entonces los administradores y los sátrapas... Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque, lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. Por eso, concluyeron, nunca encontraremos nada de qué acusar a Daniel, a no ser algo relacionado con la ley de su Dios. ¿Puedes leer el 4 otra vez, por favor? Entonces, los administradores y los sátrapas... Empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos, manejos en el negocio del reino. Sin embargo, no encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza.
0: Santo Dios. Daniel era un hombre digno de confianza. Dice que no era corrupto ni negligente. Ni negligente. Un, un minuto de silencio. ¿no? <risa> o sea, era digno de confianza. Uh -huh. Lo vamos a decir más adelante, pero quiero establecer desde ahorita que una cosa es ser irreprensible y otra cosa es ser perfecto.
1: Uh -huh.
0: No estamos hablando de perfección. Estamos hablando, de, como dice ahí, de ser una persona eh, que no tenía malos manejos, dice ahí, corrupta, uh -huh. ¿verdad?
1: Corrupta. Uh -huh. ¿Y
0: qué? Y, y, que, y que no era negligente. Wow. La otra, la otra persona que vamos a, a, a hablar eh, fue el profeta eh, Samuel. Samuel era la autoridad eh, como el gobernante, por así decirlo, del pueblo de Israel antes de que se estableciera la, la monarquía en ese lugar, en ese país. Y a diferencia de Daniel, este hombre Samuel habla algunas cosas muy importantes ya al final de su vida antes de dejarle el puesto al primer rey de Israel. Vamos a leer primera de Samuel, capítulo 12, versículo del 2 al 5.
1: Dice, ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No, no nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni, les ha, ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada que lo sean fue la respuesta del
0: pueblo wow. o sea un hombre que dice ¿saben qué? pues yo estoy viejito le sirvo desde muy joven y díganme y digo si, soy, si puedo ser coloquial ¿no? le dijeron dígame. les dijo díganme
1: uh -huh.
0: ¿a quién me he transado? Uh -huh. hay una parte de soborno ¿no? Sí. No. Dice, ¿por qué me dejé sobornar? Uh -huh. A ver, dice, ¿le debo algo a alguien? Dígame y se lo pago uh -huh. ¿Se acuerdan cómo dijimos al principio que este es un plan de vida? Que de no, de, de, al final de nuestra vida podamos decirle a la gente eso uh -huh. A nuestros hijos, a la gente con la que trabajamos toda la vida A nuestra esposa, esposo Y que, y que puedan ellos decir de nosotros, no No tenemos nada en tu contra porque siempre fuiste irreprensible. San Daniel y Samuel son ejemplos claves de esto. Entonces, por todo lo anterior podemos concluir o podemos deducir que, que ser irreprensible es básicamente someterse a la instrucción de la autoridad, ¿verdad? a su formación o inclusive a su corrección, pero no exponerse a su disciplina. Ejemplo, esto me lo enseñó un, un gran amigo común, alguien que amamos, o Camargo, le mandamos un gran, gran abrazo. Él me decía, yo no tengo por qué exponerme a la autoridad de un policía de tránsito. Yo le decía, ¿por qué? Y me decía, ¿por qué? Porque, pues, tengo que, porque yo puedo evitarlo, me decía. O sea, yo, yo lo voy a evitar manejando bien. No tengo por qué exponerme a su autoridad pasándome el alto ¿no? ajá o sea no me paso los altos me decían no 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 es un paso a excesos de velocidad o sea no voy hablando al celular mientras voy manejando uh -huh. o sea él, él, él tenía claro eso y eso me me impactó ¿no? y esto es un asunto de prevención no de no de rebeldía uh -huh. No estoy diciendo, no, 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 tú no te pongas, no te dejes este, de una autoridad. No, la Biblia dice que todas las autoridades son puestas por Dios, porque Dios usa las autoridades que nos rodean para darnos cuenta en qué áreas somos reprensibles y hacer ajustes. Hay gente que son autoridad en su ramo, ¿no? Le mandamos un saludo a Julia, ¿verdad?, es la amamos, una persona que amamos mucho, Julia se encarga de mantener unas oficinas en perfecto estado, hablando de, de, de la higiene del, del lugar, no yo el otro día estaba viendo cómo dejé el baño de arriba, de, este, de limpio, no lo dejé también limpio, Ay, soy yo muy raro, ¿verdad? Corrijo. Digamos
1: que lo dejaste irreprensible. Ah,
0: sí, o sea, me acuerdo que desde la recámara vi, vi el baño y dije, Qué baño tan reprensible. Si me viera Julia, me aventaba algo, ¿no? Porque a veces, o sea, nuestra casa, nuestra casa no es no es irreprensible. O, más bien, no es, si no es irreprensible, ¿no? Nuestra casa no es irreprensible. Hay gente que insisto, que es una autoridad en su ramo y que Dios levanta para, para enseñarnos, ¿no? Eh, el ejemplo de, de ser mayor de esto es el Señor Jesús. Todos recordamos la vez que de niño se les perdió a sus papás, ¿no? Y lo encontraron tres días después enseñándole a los religiosos, a los expertos de la ley en el templo. Y sus papás lo encontraron ahí y le dijeron, ¿qué haces aquí Jesús? Y Jesús dice, bueno, es que en, la, en los negocios, como en la casa? En los, en los negocios de mi padre tengo que estar. Y uno podría deducir que su papás dijeron, sus papás le dijeron a Jesús, oh Jesús, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador del mundo, quédate hasta que tú digas, es más, venimos de por ti dentro de un mes. ¿No? Eso no pasó la palabra dice que lo agarraron y órale, de regreso uh -huh. diciéndole serás el creador del universo y el salvador de la humanidad pero tú te sometes a la autoridad, a la formación y aún a la corrección de tus padres terrenales órale y lo regresaron a su casa uh -huh. ¿verdad? ¿por qué? porque aún el Señor tuvo que aprender esto
1: Sí.
0: ¿ok? ahora eh, hay una situación creo que ya quedó claro el punto de que necesitamos ayuda a ser irreprensibles bueno pues esa ayuda viene de Dios y a partir de este momento vamos a empezar a hablar un poco más de cómo trabaja Dios esto en nosotros eh, número uno, bueno vamos a ver tres puntos que hablan al respecto eh, el Espíritu Santo nos convencerá de los reprensibles que somos y en las áreas en las que lo somos ¿verdad? ya lo dijimos ¿no? Él, él se va a encargar Entonces, tenemos que creer esto él se va a encargar cuando llegan nuestros niños y nos dicen algo que tienen razón un niño hasta un niño tiene la capacidad de ser usado por Dios para enseñarnos en qué áreas somos reprensibles uh -huh. número dos y tiene que ver con el uno tenemos que dejar que el Espíritu Santo use a quien él quiera usar y hay personas claves en su trato para con nosotros nadie como los jefes en el trabajo
1: uh -huh.
0: nadie de veras. Bueno, no, sí, también las esposas <risa> y los esposos, ¿no? Y, eh, y también, ¿quiénes? Los hijos, nada más. Uh -huh. Y como lo decíamos ahorita, hasta un policía de tránsito, uh -huh. ¿no? O sea, eso es importante, que Dios, dejemos que Él use a quien Él quiera usar para darnos cuenta de las áreas difíciles y difíciles. Tercera, el más importante, pedir ayuda para hacer ajustes. Ya lo dijimos, ser irreprensible no es lo mismo que ser perfecto. Una persona irreprensible es aquella que puede llegar temprano al trabajo. Ya lo criticamos Una persona irreprensible es una persona que puede comer mejor para que el doctor no le pegue una regañiza cuando se anda muriendo, ¿no? Y tercera, por ejemplo, una persona irreprensible puede cerrar el Facebook y abrir la Biblia. O sea, no estamos hablando de perfección, estamos hablando de ajustes que podemos hacer, que debemos mantener constantes, que no, se van a reflejar en un muy buen testimonio delante de Dios y delante de las personas, y si somos formados por Dios a través de su palabra y a través de las personas que Él quiera usar, como los pastores también, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, en ese momento, cuando todo esto acabe, estaremos de pie delante de Dios, ¿verdad? Uh -huh. Siendo irreprensibles delante de Él, que es a fin de cuentas lo que más nos interesa. Sí. Todo lo demás es parte del, del trato uh -huh. o, 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 o parte de la receta, ¿no?
1: Uh
0: -huh. de, llegar bien delante de Dios es nuestra meta
1: uh -huh. ¿Sí?
0: Uh -huh. Sí. Ok, ahora... Hablando de nuestra meta, nuestra meta está sumamente clara en 2 de Timoteo 2.15. Porque alguna vez yo dije en uno de mis artículos, eh, si no tienes un lugar donde ir no tienes nada. Si no tienes un lugar donde ir todo lo que haces no tiene sentido, no tiene razón. Y ese debe de ser tu lugar donde ir. 2 de Timoteo 2.15, ¿cómo dice?
1: Esfuérzate. Por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad.
0: Ok. Dice, esfuérzate, ¿no? Por presentarte delante de Dios
1: aprobado.
0: aprobado. ¿Por qué aprobado?
1: Como obrero que no tiene de qué avergonzarse.
0: Esa es la meta. Esa es la meta procura presentarte delante de dios y si se dan cuenta la primera cita que vimos en hechos 24 16 hablaba de presentarse así en primer lugar delante de dios sí, como personas que no tenemos de qué avergonzarnos ¿Sí? y hablando de esta misma línea de nuestra meta pues nos vamos a encontrar con dios eh, y eso no es cuando, viene, cuando se acabe el mundo, es, es, insisto, cuando se acabe nuestro mundo, nuestra vida. Y en ese momento el ser irreprensibles en todas las áreas vendrá a ser eh, sentido. ¿Cómo dice 2 de Tesalonicenses 5:23? 1 de
1: Tesalonicenses ¿sí? 5:23. Que Dios mismo, el Dios de paz, lo santifique por completo. Y conserve todo su ser, espiritual, mi cuerpo, irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
0: Wow. Dice que el Señor mismo ah, mantenga tu cuerpo, ahí dice, irreprochable. La Reina Balea dice irreprensible. Uh -huh. ¿Qué? Tu espíritu, tu uh -huh. alma y uh -huh. tu cuerpo. Uh -huh. Dice, y los mantenga irreprochables para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que el Señor quiere hacer algo en mi espíritu, quiere hacer algo en mi alma, quiere hacer algo en mi espíritu para presentarme bien, uh -huh firme delante de papá cuando él venga por mí ahora eh, vamos a pasar a la recta final de esta de esta palabra irreprensible Mira, ya quedó claro que no somos y lo digo por mí no somos los los más eh, irreprensibles del mundo verdad? Sí, irreprensibles, ¿no? Los más irreprensibles sabemos que, que donde quiera que nos paremos hay áreas en las que la gente tiene toda la libertad y la capacidad de reprendernos, de criticarnos, de increparnos, de regañarnos, de amonestarnos. Somos como el político, ¿no? Que en las fotografías sale muy bien, pero uh -huh. se para en la calle y cualquiera lo increpa, ¿no? Uh -huh. Y tiene de dónde cortar. Dios quiere quitar toda la tela de donde cortar en nuestra vida, porque eso habla bien de Él, porque no podemos dejarlo mal parado a Él. Y Él tiene que hacer esto en nuestras vidas. Para irnos más rápido, eh, no quiero tomar mucho Juan, capítulo 15, versículo 5, dice que nosotros somos ramas, ramitas, ramitas sueltas en el piso, y que el Señor Jesús es un árbol. Y dice la palabra que el Señor Jesús nos toma como ramas y nos injerta a Él Los que conocen este tipo, ya lo hemos platicado en otras ocasiones Los que conocen este tipo de procesos saben que los injertos permiten que la rama Aunque esté seca o suelta, se injerta al árbol y empieza a beber del árbol Y la rama toma vida e inclusive llega a dar frutos Da flores y da, da hojas, flores y frutos entonces nosotros tomamos de Jesús lo que necesitamos para cambiar. Porque ahí mismo dice en Juan 15.5 que separados de Él no podemos hacer nada. Quiere decir que cuando entendemos nuestra incapacidad tenemos que considerar la distancia que hay entre Él y yo, entre Él y nosotros. Un ejemplo de esto es Filipenses 4.13 que es la famosa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo a la gente le digo, dime algo imposible. Dime algo imposible amor.
1: Este, Volar.
0: Volar, sin avión. <ríe> eh, ¿Qué más sería? No sé. Otros dirían, que gane el Cruz Azul, ¿no? <ríe> o sea, algo imposible, ¿no? Eh, en una reunión mi hija decía, que Dios me regale un unicornio morado, ¿no? Y, bueno, o sea, hay cosas imposibles. Pero eso todavía es... O sea, eso es fácil. Hay cosas más imposibles que esas.
1: Uh -huh.
0: Perdonar uh
1: -huh. Uh -huh.
0: es imposible. Olvidar claro. es imposible. Sanar es imposible. Uh -huh. ¿No? O sea, hay cosas imposibles. Pero cuando nos injertamos a Jesús, bebemos de Él un atributo que se llama omnipotencia. Cuando nos injertamos a Él, bebemos de Él, tomamos de Él la capacidad para hacer algo imposible para nosotros mismos. Se refiere de eso. Cuando yo me injerto a Jesús, puedo perdonar si Él me ayuda a perdonar. Puedo olvidar, puedo sanar, puedo dejar ir. ¿Me entienden? Entonces, pero nosotros no podemos eh, tratar de hacer esto solo. Ahora, estamos hablando de cosas imposibles. Ser irreprensible es algo imposible para el hombre. Exponerse a la corrección de Dios y a la de las autoridades o personas que Él establezca, para muchos es imposible. Es imposible. Yo, yo le he dicho a la gente en tantos años, a muchas personas, le digo, oye, ¿por qué no te expones a tu esposa? ¿Por qué no te expones a tu esposo? Se lo he dicho más a los hombres, ¿eh? pero a las mujeres tienen otra reacción, pero a los hombres que se los he dicho muchas veces en tantos años, le he dicho, oye, ¿por qué no te expones a tu esposo, a tu esposa? ¿Por qué no te expones a tus hijos? ¿Por qué no les preguntas y te abres y les dices, a ver, díganme, ¿qué tengo que debo cambiar? Más de una vez he visto casos de terror en hombres que no pueden hacer eso, no pueden ni siquiera pensar ¿Cómo sería el, el pararse frente de su esposa? Y aquí está mi esposa y mi, ella sabe que estoy diciendo la verdad. A mí me da pavor eso.
1: Uh -huh.
0: ¿Oyeron su risa? risa? Me da pavor. Me da pavor que ella me diga, Javier, no eres el mismo que predica afuera y que vive aquí adentro. Me da. sí, bueno, si sí, con mi esposa me da pavor, con mi hija, me da. Con mis hijos me da terror. Uh -huh. Terror. Preguntarme y ponerme delante de ellos y decirles, les chocan chaparrines. ¿Qué debo cambiar? Como dicen, soy muy enojón cuando me dicen, es que tú me prometiste algo y no me lo cumpliste. Todo eso me enseña que soy reprensible en mi casa y es una bendición saberlo, pero lo imposible es hacerlo, es exponerse, es abrirse. Pero si entendemos que, que, que estamos si nos injertamos a Jesús y que separados de Él no podemos hacer nada, pero con Él todo lo podemos hacer... Que podemos creer que Él nos va a dar la capacidad de exponernos a las personas que nos pueden ayudar a hacer ajustes y nos dará la capacidad de hacerlos no nada más de exponerme sino de hacer lo que me piden porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece así que si tú necesitas ser irreprensible si tú necesitas someterte a la instrucción, a la a la formación e inclusive a la corrección de otros para que ya no seas una persona que sea que sea reprendida, que sea criticada, que sea regañada, amonestada no te preocupes, Jesús está listo para ayudarte porque la palabra dice que fiel es el que comenzó la obra y fiel es el que la va a terminar y si Él empezó, si lo dejas empezar, Él te promete que lo va a acabar. Porque Él es irreprensible. Él no deja la chamba a la mitad. Sí. Déjanos orar por ti. ¿Sí? Sí. Señor Jesús, te damos gracias por los que nos están escuchando hoy. Te damos gracias por... Ah, porque tú... Tú sabes los lo reprensibles que hemos sido, todos. Tú sabes lo mal que te hemos dejado, o el mal testimonio que hemos dado, eh, lo mal parado que te hemos dejado, iba a decir, en el trabajo, eh, con los vecinos, ya de nuestra esposa o familia, ni hablamos, ¿verdad? Con el policía palabra dice que Samuel no se dejó sobornar por nadie y a veces, cuántas veces no acabamos sobornando al policía para que nos deje ir sí o, o cuántas veces nos metemos en la fila o, o vamos, nuestra manera de manejar un auto es totalmente reprensible por poner solo un área, solo un área. Esa, esa falta de humildad que nos ha caracterizado y que nos impide someternos al, a la corrección, al consejo de alguien que sabe más que nosotros en alguna en especial. Perdónanos. Pero tu palabra dice, Señor, tu palabra dice que si estamos junto a ti, pegaditos a ti, todo lo podremos hacer. Ayúdanos a exponernos a la corrección tuya y a la de las autoridades o personas que tú establezcas en nuestra vida. Ayúdanos a escuchar, ayúdanos a reconocer, perdónanos por no hacerlo, pero ayúdanos a reconocer, ayúdanos a hacer ajustes, porque si podemos ser irreprensibles delante, irreprensibles delante de la gente eh, es porque tú has hecho un trabajo en nosotros, en lo íntimo, y, y así se cumple tu palabra que dice que nos presentemos como obreros aprobados delante de ti, que no tienen de qué avergonzarse. Señor, como dice tu palabra, trata con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro, con nuestro espíritu, nuestro alma, nuestro cuerpo. toda nuestra vida tenga un trato tuyo. Queremos en verdad ser irreprensibles. Y yo creo que tú, mi Jesús, o Daniel, o Samuel, dejaron bien parados, Dejan bien parado el nombre de Dios ante la gente que les rodeaba. Gracias por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús y de tu maravilloso Espíritu Santo. Amén. Amén.
1: ¿Quieres añadir algo? Sí. Recuerda que Dios es un Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas, oportunidades. Si, si tú has sido reprensible en el pasado, yo creo que todos nos encontramos en algún momento de nuestra vida siendo reprensibles en alguna área, pero que eso no sea una lápida sobre tu, sobre tu, sobre tu espalda, que, que más bien se convierta en una oración, en un clamor, en un anhelo, de buscar la ayuda de Dios y que Él te ayude y que Él nos ayude a, a esos errores del pasado, eh, buscar la forma de, de enmendarlos, buscar la forma de, de convertirlos en una bendición y no en una lápida que se ponga sobre tus hombros. Eh, Dios está, como bien dice mi esposo, listo a darnos una y otra y otra oportunidad y, y Él eh, se encargará de, de terminar la obra que ha iniciado en tu corazón solo es cuestión de, de depender de Él y pedir su ayuda y, y dejarnos eh, que Dios haga la obra en nosotros, ¿Sale? ¿sale?
0: Sale. Por último quiero hacerte una invitación, este domingo 28 de junio voy a hablar de la tercera palabra que es una bomba, que esta está fuertísima también, y, lo, y voy a hablar este domingo de la eternidad. Eh, como ya lo mencioné antes muchos viven hasta que la gente que aman se muere porque su vida gira en torno a otras personas eh, hay gente que yo mismo, yo decía, para qué hablo de otros yo, yo decía, se va mi mamá y me muero se muere mi mamá y me muero yo, yo, eso era lo que regía mi, mi vida y gracias a Dios porque me enseñó muchas cosas de las que te voy a enseñar este domingo, porque cuando mi mamá se llevó, se llevó a mi mamá, mi papá se llevó a mi mamá eh, yo sentí que me moría pero qué creen, no me moriría, ahora se repite, veo a mi, mi esposa, veo a mis hijos y, y claro que eh, tenemos que evitar que nuestra vida gire en torno a una persona que es temporal y bueno en dos palabras tu vida no puede acabar cuando alguien que amas se va, esa no es vida no es expectativa, entonces voy a hablar de esto este domingo, recuerden que va a estar en el podcast a partir de las 5 o 6 de la tarde, ya debería estar en mi podcast oficial, Javier Rubio oficial y en mi página de Spotify, les voy a hacer llegar el link y por último queremos invitarlos ahorita por la pandemia no estamos teniendo obviamente reuniones en la iglesia Abba Abba es un lugar donde Dios nos ha llevado es un proyecto que Dios nos entregó, donde nos lleva a entender que en Dios... Aba significa papito, ¿verdad? Como lo han visto en la publicidad, Aba representa identidad. En él sabes quién eres, sabes que es tu papá y sabes que eres su hijo. En Aba, Aba representa protección, porque en sus alas, por eso el logo de la iglesia es una pluma, eh, en sus alas hay protección tercera Aba representa propósito. No podemos crecer eh, sabiendo quiénes somos y, y protegidos sin que eso nos lleve a bendecir a otros. Nuestra vida está puesta para bendecir a otros. Y bueno, eso es Aba. Queremos decirte que probablemente en un mes más sigamos eh, de manera virtual enviando los whats, por WhatsApp o, o en las redes sociales eh, en los, los temas. Pero los que nos quieran acompañar les pedimos que se pongan en contacto con nosotros. Eh, porque aproximadamente en un mes esperamos en Dios ya podamos establecer el lugar donde nos vamos a reunir. Y aunque la vamos a informar, eh, queremos que los que quieran acompañarnos por favor nos lo indiquen. Regalándonos un mensaje a través de los canales ya establecidos, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues eso es todo por hoy, no se pierdan la palabra de este domingo, les agradecemos mucho, mucho, mucho soy Javier, mi esposita Elda pastores de la iglesia Abba aquí en Querétaro,
1: bye nos vemos, bye,
0: bye, bye.